0: En Martinique, Radio Sud-Est, 89.3 FM. Radio Sud -Est.
1: Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
0: Bonjour, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. Nous nous excusons du petit retard qui, euh, voilà, qui combat des, voilà, un enterrement Donc, euh, en tout cas, je remercie Dominique d'être toujours présente parmi nous et toute l'équipe de Radio Sud-Est, bien sûr, et je salue euh, mon invité. Donc, mon invité, c'est Alexandre Vantado, conseiller euh, territorial de Martinique, il est en charge du numérique, du développement économique, il a franchement de vraiment de, tout ce qui touche en tout cas l'économie martiniquaise. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Mathieu, bonjour à, à toutes et à tous. Et puis il faut, ne faut, faut pas oublier une nouvelle casquette depuis quelques mois maintenant, depuis la fin de l'année dernière. Ouais. J'ai l'honneur de présider également la commission transition écologique, énergétique. Fait, Pollution et mutation climatique, qui sont des sujets euh, structurels, d'enjeux, d'avenir, de prospective, et que, euh, dans, dans, les, dans lesquels je m'immerge de plus en plus. Oui, effectivement, hein,
0: beaucoup de personnes ne font pas le lien, mais c'est important de faire le lien entre euh, développement économique, mais aussi tout ce qui touche à l'écologie.
1: Oui, parce qu'on est dans un monde qui change, et aujourd'hui, euh, l'écologie guide à l'économie, ce qui n'a pas toujours été le cas, il y a toujours eu... Euh, je veux faire cette construction-là, et puis tant pis pour le sol, tant pis pour la nature. Aujourd'hui, les, les, les rapports se sont inversés, et notamment sous l'égide des différentes COP, des différentes commissions, des... et puis surtout de l'urgence climatique, et des choses que nous, Antillais, on voit de manière très visible. On va parler des, des littoraux qui sont attaqués, des traits de côte, etc. Ben Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de conscience dans le développement économique, et c'est d'ailleurs devenu une norme dans beaucoup de secteurs d'activité. On est obligé de de trier, d'avoir de, une conscience de ses déchets, d'avoir une conscience de, son, de ses consommations énergétiques. Donc euh, le, le lien existe fortement et je suis content de, de présider une commission qui parle de développement économique d'un côté, de transition écologique énergétique de l'autre. Et d'ailleurs,
0: quand on parle de lien de développement économique, de transition écologique, on a vu lui, euh, cette semaine hein, le président en début de semaine, Emmanuel Macron, euh, faire une intervention. Je ne sais pas si tu as pu écouter son intervention mais on serait tenté de dire que retenir l'intervention de Emmanuel Macron, on avait l'impression que c'était un peu un bilan de tout ce qu'il avait fait, fait, mis en place, avec quelques nouvelles mesures pour l'avenir, mais ça ne semble pas trop avoir marqué les différents observateurs.
1: Oh, je... Suite à ce remaniement ministériel. On est sur son acte 2, l'acte 2 de sa mandature. Alors, ce n'est pas très élégant pour notamment Elisabeth Borne, mais. Il, il marque, il, il pense vraiment le, le gouvernement Attal comme étant le, le renouveau de, de, de sa mandature. Et oui, il fixe un nouveau cap avec des sujets. En fait, je trouve que Emmanuel Macron et, et le gouvernement depuis quelques mois, pas années, mais depuis pas si longtemps que ça, prend un vrai virage républicain. Euh, quand on reparle de, 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 de l'uniforme, quand on reparle, quand on parle de fécondité, quand on parle de ces sujets qui attirent. Euh, à l'humain et qui, qui divise à chaque fois euh, la, la, la direction qui est prise elle est souvent euh, très républicaine donc plutôt de droite et, 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 on, et on sent on du coup le, le la drague qui est, en, fait, qu est ouais. en train de se faire et le, le jeu politique qui est en train de se mener en vue de, de 2027. 2027 ouais. Moi j'ai pas du tout été étonné. Ou les européennes à venir aussi d'ailleurs dans moins de six mois. Clash, mois hein. en, en fait le clash c'est Rassemblement ouais. National ouais, ouais. Euh, contre le, le, le parti euh, du, du président. Donc euh, moi, je ne suis, suis pas surpris. Euh, J'attends de voir dans, dans quelle mesure, euh, pour nous, euh, les Outre-mer, euh, le gouvernement aura du sens, sachant qu'on est sous un gouvernement de tutelle ministre, ministère de l'Intérieur, qui, qui ne change pas, c'est Darmanin. Mais le ministre délégué euh, n'a pas encore été désigné. désigné oui. ouais. euh, et, et ce que j'ai lu, c'est que... Euh, on, on... On pourrait avoir à attendre jusqu'au 31 janvier euh, pour avoir euh, les autres ministres. Alors moi, il y en a deux mmh. qui m'intéressent particulièrement. Évidemment, le ministre de l'Outre-mer, oui. oui. et puis également le ministre du Numérique, oui. qui était Jean-Noël Barraud et on ne sait pas s'il sera reconduit dans, dans ses fonctions. Donc, euh, cas, donc ouais. Celui du développement économique n'a pas changé en tout cas. Non, il les quand, en m. Place, m. le maire oui. est, est toujours en place et il est fier de, de, de dire qu'il est euh, celui qui... Est... Ouais.
0: Est là depuis, le début. depuis ce que j'allais dire, depuis le plus, depuis <rire> le plus longtemps. Mais au-delà de ça, quand on observe, on voit que dans tous les différents postes régaliens, il n'y a aucune femme. C'est surprenant mmh. en tout cas. Euh... C'est la, la première fois depuis longtemps hein, d'ailleurs.
1: Oui, 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 puisqu'on on se souvient d'une mmh. très belle garde des Sceaux... Mmh. Euh... Christiane Taubira, on se oui. souvient de Rachida Dati, d'ailleurs, qui était oui, également... Qui, euh, oui. qui revient au qui gouvernement, qui euh, gouvernement c'est ça
0: C'est la surprise, exactement, sur du gouvernement. Culture,
1: euh, oui, pas de femmes sur du, du régalien. Je ne sais pas s'il faut y voir une exclusion ou s'il faut simplement se dire qu'il y a une prolongation des personnes en place. Je, 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 je veux bien taxer Emmanuel Macron de beaucoup de choses. Je ne sais pas si je le taxerais de... De privilégier l'homme par rapport à la femme à compétences égales. faut pas oublier non plus qu'il a ramené, après Edith Cresson dans les années 90, la première femme euh, en tant que Premier ministre euh, sous, le, sous la mandature d'Elisabeth Borne. Donc, euh, euh, oui, fait ce, je me suis fait cette observation. Mais je me suis surtout fait l'observation euh, que l'Outre-mer était rattaché à, à l'intérieur. C'est ce que j'avais dit. Depuis la bon dernière temps, fois, hein. depuis Elisabeth Borne. Et que l'outre-mer, qui est soi-disant une des priorités, on l'a vu avec les assises de la mer en fin d'année dernière, n'a toujours pas de ministre.
0: C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est un
1: ministre délégué est c'est un secrétaire d'État Mais à
0: chaque fois, on a l'impression que... Pff, personne ne veut, entre guillemets, personne ne veut de ce ministère, que c'est un ministère d'un défaut d'eux. Quand on ne leur donne pas les autres, ils y vont et dès qu'ils peuvent, ils partent. C'est ça. Malheureusement, c'est ce qu'on retiendra de, de, de tout ça. Il y a pourtant
1: ça. de très belles choses à faire... <rire> C'est clair, Et on, on se bat
0: pour bien. ça au quotidien Je, je voudrais venir sur, <coughs> revenir avec toi Bien sûr en ce moment, début d'année Beaucoup de rapports de l'INSEE Sur différents, différents champs d'action L'économie, le logement, etc Et est, on est, Beaucoup de Martinique ont été surpris D'une dernière étude de l'INSEE qui dit que Un logement sur 6 est vacant En Martinique, ce qui représente près de 34 800 logements vides
1: Moi ça m'étonne pas Ça ne m'étonne pas, notamment parce que j'ai suivi à l'époque le, le, le travail et les débats autour de la loi euh, contre mmh. l'indivision, la, euh, la loi de l'alchimie. Mmh. Ouais. Euh, et à ce moment-là, déjà, ça, ça matérialisait une, une difficulté. Euh, donc, qui est tant de logements vacants en Martinique euh, que les gens n'arrivent pas à organiser des reprises, des successions. Euh, qu'on n'arrive pas à rationaliser euh, le, le foncier. Et on est ouais. pecs sensible, hein, on est ouais. 1100 km. Euh, c'est malheureux, mais c'est comme ça, dirait le chanteur. Et non, ça ne ça, ça m'a pas, pas étonné. Maintenant, euh, euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ce chiffre
0: Est-ce que tu fais le lien entre ce chiffre et notamment la baisse de la population, hein, qui est encore toujours aussi effrayante. Hein. On serait à près de 350 000. Euh... Oui, on serait à 347, même, euh, ouais, on verra, parce ouais. qu'il y a un recensement qui, hein, qui repart.
1: Euh, oui, bah, bien <coughs> sûr, le, le, la, la démographie. Alors, deux choses, les, les, la démographie et puis mmh. le fait que les mmh. enfants euh, aient de moins en moins envie de revenir, c'est de moins en moins envie de reprendre une maison familiale, d'organiser de, de, les choses. Alors moi, sur mon précarisme, moi ce qui m'intéresse, c'est que s'il y a du foncier disponible, euh, et qui n'est pas occupé sur du logement, on peut peut-être euh, le flécher euh, sur autre chose, soit sur du touristique, soit sur euh, de, de l'entreprise. Mmh. Euh, on peut peut-être euh, mettre en place et réfléchir à des choses euh, qui iraient dans, dans, dans ce sens-là. Mais euh, c'est toujours le paradoxe entre les logements vacants et le nombre oh. de mal logés sur un territoire, parce qu'on sait qu'il y a des Martiniquais oh, qui sont, sont, très mal, qui sont logés. mal logés. Je sais que les bailleurs sociaux font... Euh, un travail euh, colossal pour essayer de remplir leur rôle, hein, qui est de construire du, du, du logement social, mais ça ne suffit pas. Et que mmh. si on, on joint euh, on, on, les courbes des besoins et les courbes de l'offre, euh, on n'y est pas encore. Donc il y a sans doute euh, quelque chose à réfléchir, mais il y a une base qui est euh, la loi sur l'indivision, euh, qui je pense, mmh. il faudrait caractériser. Moi, moi euh, j'ai vu notamment le, le rapport euh, sur euh, l'état des, des mairies, euh, qui est, qui est une, un autre rapport statistique uh -huh. qu'on a eu euh, il ouais. y a quelques, quelques semaines je, je trouve ces rapports là intéressants mais je trouve qu'ils vont pas assez dans le fond des choses parce que euh, juste donner un chiffre brut comme ça et ne pas caractériser les raisons pour lesquelles euh, les logements sont vacants est-ce qu'ils sont vétustes, est-ce qu'ils euh, tombent sous le coup d'une indivision, que, etc. etc. Euh, ça fait que ben, en fait, nous si on s'empare du sujet en tant que politique, on va devoir mener des investigations supplémentaires et mandater des cabinets et ça va prendre... Uh -huh. Au-delà de l'argent, ça va surtout prendre du temps.
0: Mais euh, toi qui t'es toujours, qui, en tout cas qui est dans un secteur que tu connais bien, euh, tout ce qui est euh, l'exode démographique, tu, on sait que tu travailles pour pouvoir essayer de faire en sorte que les... D'ailleurs tu en as un exemple, hein, que les Martiniquais reviennent travailler dans leur pays, que la collectivité met, a mis en place la maison de Martinique, avec des, aides, du retour. Aides, du retour, avec des aides incitatives, mmh. et que vous continuez à travailler sur le sujet pour en faire revenir les Martiniquais. Il faut vraiment qu'il y ait une accélération et qu'il y ait une prise de conscience. Au niveau national aussi, on parlait euh, des différents ministères en ce moment, il n'y a pas longtemps, pour euh, vraiment aider la collectivité à impulser et à passer à un
1: autre rythme, à un autre niveau. Oui, bien sûr. Je, je... Et, et, et en plus, on ne peut pas saupoudrer. On peut pas, euh, la, la, ce que la, la collectivité a mis en place avec la Maison du Retour, euh, c'est un déclencheur. Euh, c'est un détonateur, c'est intéressant. Maintenant, il y a, y, a, y, a y, y a un problème qui est beaucoup plus large, puisqu'on parle de dizaines de milliers de personnes mmh. qu'il faudrait voir revenir. Il faudrait voir revenir mmh. faudrait voir une dizaine de milliers de personnes qui soient jeunes, en âge de fonder une famille, parce qu'il ne s'agit pas de faire rentrer euh, des gens d'un certain âge, puisqu'on a un problème de renouvellement générationnel. Ouais, et après, je ne vais pas faire un cours de géographie mmh. sur la pyramide des âges et sur tout ce qu'induit le fait d'avoir une population vieillissante, parce qu'il y a deux phénomènes. Il y a un, l'exode, et puis il y a le fait qu'en Martinique, on vit euh, malgré tout plutôt bien, plutôt âgé, et que du coup, on a on a une, une structure de population qui, euh, dans les projections, sera euh, largement euh, majoritaire en termes de, de plus de soixantenaire. Euh, ce qui, euh, sur plein de choses, notamment le, les cotisations, notamment la, les dynamiques de vie, euh, est une problématique ouais. également à considérer. Euh, je pense que l'État... Euh, et c'est le discours de, du président, et j'y souscris, il y a eu le bumidum dans un sens, euh, il faut que l'État nous aide aussi massivement dans l'autre sens. Alors après, il y a des questions qu'on qu pose peu pour l'instant. Euh, si demain on doit repopuler la Martinique avec des dizaines de milliers de personnes, euh, est-ce que euh, ces dizaines de milliers de personnes-là seront forcément des Martiniquais Est-ce que c'est pas le moment aussi d'ouvrir un chapitre sur l'immigration on a vu une loi qui est passée. Est passée ouais. Alors on attend le Conseil constitutionnel <rire> pour essayer de, de, de la rendre plus humaine et, et, et plus française, avec un grand F, et avec les grandes valeurs qu'ont qu qu toujours porté la France.
0: D'ailleurs la collectivité aura bientôt à, à se prononcer sur certaines mesures de cette Bien loi. Bien sûr,
1: et puis euh, on a euh, voté une, 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 une motion, motion euh, dire, pour oui. exprimer euh, notre... Euh, Au-delà de la désapprobation, c'est un texte qui moi me, me semble inhumain, euh, et qui ne correspond pas à l'idée que je me fais de, de la grande France. Euh, bref, pour, pour revenir au sujet, oui, il faudrait que le gouvernement, dans un sens inverse, nous donne les moyens d'opérer, à la fois de faire revenir des, des, des ultramarins sur nos territoires, en Martinique, et à la fois qu'on puisse réfléchir conjointement à la manière d'organiser une, une immigration. Alors, j'aime pas trop le termes d'immigration choisie, mais... Euh, ce que le Canada nous a montré, c'est qu'on peut organiser une immigration même dans un, un, un endroit relativement hostile euh, et que je pense qu'il faut commencer à, à, à s'y pencher parce que moi, sur le propos économique, ce dont les opérateurs économiques me parlent beaucoup, au-delà des difficultés mmh. financières de, de certains, euh, c'est du manque de main-d'œuvre. et on en parle dans le tourisme, mmh. on en parle dans le BTP, on en le parle de, dans l'agriculture, la la moins sur les services aujourd'hui. Et on imagine, on sait pourquoi, parce qu'on a pris un virage service et parce que c'est des compétences qui, en plus, peuvent être facilement externalisées. Mais oui, il y a un sujet et le sujet, il est double. C'est un sujet démographique et de retour au pays qu'il faut absolument massifier. Mais il y a également un sujet, une question de l'immigration euh, qu'il faut se poser dans d'autres proportions, selon moi. Effectivement. Et qu'on restera
0: sur, sur les rapports de d'hommes, c'est la rentrée. Les DOM confirment hein, la fragilité de l'économie martiniquaise, mais tout comme au niveau national aussi. Hein, D'ailleurs, hein, on parle du post-Covid. Du euh, post-PGE. Post voilà, PGE, notamment, surtout. Certaines entreprises doivent le rembourser. Pour les
1: auditeurs, c'est voilà. un prêt garanti d'État. C'est un prêt qui était garanti à 90% ça. par l'État. Ce qui fait que pendant la période Covid, beaucoup d'entreprises euh, de toute taille l'ont sollicité. Pour euh, euh, Et c'est ça qui est un peu choquant avec ce prêt-là, c'est que c'est un prêt qui n'est pas venu consolider de la trésorerie, donc l'argent euh, en cash, dont l'entreprise peut disposer pour ses actions, c'est même pas venu euh, consolider, euh, je sais pas, du, du, du capital ou du patrimoine. C'est venu compenser un chiffre d'affaires manquant. Donc au lieu de faire ah oui. une vente, on a fait appel au prêt pour ouais. simuler oui, l'argent, le profit d'une vente. Bon, j'arrête là l'exercice, oui. mais oui, il y a une situation de fragilité, euh, de fragilité à la fois au niveau national, à la fois au niveau local. Euh, nous, on... on alors, on a fait quelque chose là, en fin d'année dernière qui était intéressant mais pas assez euh, puissant en termes de taille. C'est-à-dire qu'on a, on euh, a fait un partenariat avec la BPI uh -huh. euh, et on a mis à disposition un prêt à taux zéro, un prêt d'honneur qui allait jusqu'à 300 000 et en réalité plutôt 200 000 parce qu'on a plafonné pour que le maximum d'entreprises de puissent ouais, en profiter. Faire, ouais. Et en fait, la collectivité a, a mis 2 millions, la BPI a mis 2 millions dans ce prêt d'honneur-là qui est venu euh, à aider sur le haut de bilan donc en gros vraiment ouais, sur la trésorerie loin, ouais. un ensemble d'entreprises qui avaient la capacité à, à y prétendre alors c'est le genre d'initiative que moi je suis en train de, 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 de réécrire, que je vais présenter dans un premier temps euh, à Serge Chimi, euh, et qu'ensuite euh, si ça prend la forme euh, d'une mesure euh, beaucoup plus franche et forte on viendra au devant de l'Assemblée pour proposer tout un plan euh, concernant ce qu'on appelle les outils financiers donc en gros, comment la collectivité peut aider les entreprises sur leurs investissements, sur leurs fonds propres, euh, avec euh, des modalités financières qui ne sont pas euh, habituelles. Pas, ce ne sera pas un prêt bancaire, ce sera peut-être administré par une banque, mais ça sera, ce seront des, des, des outils euh, qui viendront aider les entreprises en difficulté, les entreprises qui ont un besoin en développement, les entreprises qui ont un besoin en recrutement, ouais. euh, à la fois sur une aide financière, et je le souhaite à tout prix, pour moi avoir été un chef d'entreprise qui a connu... Euh, à la fois les belles heures, à la fois les heures très très sombres, euh, aider aussi euh, en termes de conseils et d'expertise. Euh, oh, donner de l'argent à une entreprise, euh, c'est très bien si elle le demande et si elle en a besoin, mais si elle n'a pas l'expertise en interne ou en externe pour pouvoir bah, gérer une croissance, gérer des difficultés, bah, cet argent-là, il euh, y a peu de chances qu'il euh, qu serve à grand-chose. On sait que aussi
0: que tu as évoqué d'ailleurs ici plusieurs fois le fait qu'il faudrait mettre quasiment une sorte de guichet unique pour le chef de l'entreprise, pour mmh. éviter qu'il qu puisse se retrouver, avoir l'information au même endroit. Ça sera beaucoup plus simple qu'il y ait moins de démarches administratives à faire. Oui, il
1: y, y a déjà un site qui s'appelle zétoiles.mq, euh, zétoiles comme étoile en créole.mq mmh. qui, qui se veut être ce guichet mmh. unique, euh, digitalisé. Et donc un chef d'entreprise peut y rentrer et, et, et mettre son parcours, en disant, <rire> voilà, je cherche un financement pour X, il rentre ça sur le site ou sur l'application. La, sur sur enfin, non, il n'y a pas l'application, sur le mmh. site, qu'il soit sur mobile ou sur ordinateur. Et euh, ensuite, il y a, y a tout un parcours qui est mis en place et puis on le met en interface avec une vingtaine, mmh. presque une trentaine d'accompagnants de l'entreprise. Marketing, développement, la chambre de commerce, mmh. etc., etc. Mais c'est vrai que, de manière physique, euh, nos chefs d'entreprise sont un peu perdus. Euh, et au-delà d'être perdus, il y, y a une problématique, c'est que quand on entend que la collectivité euh, prend trop de temps à payer, quand on entend que les fonds européens, c'est difficile, quand on entend qu'on a donné un tel et pourquoi pas un tel, en fait, je sais que beaucoup de chefs d'entreprise, et moi j'ai dans ce cas-là euh, au tout début de mon activité, bah, sont très hésitants à aller euh, voir ce à quoi ils ont droit, ce à quoi ils peuvent prétendre. Et donc, je, je pense que on a déjà des difficultés avec les chefs d'entreprise avec lesquels on travaille. Euh, mais a, je pense qu'il y en a beaucoup euh, qui, nous, qui ne veulent même pas travailler avec nous et ça c'est un, une problématique nous on, on essaie de résoudre cette question des délais et des paiements, on sait que c'est un gros problème, on ne s'est jamais caché euh, de le dire et, et président en tête euh, on est totalement courroussé quand on entend un certain nombre de choses et un certain nombre de délais, donc on y travaille Jordan Eustache, alors, sa qualité de nouveau uh -huh. DGS euh, met un grand chantier au sein de l'administration uh -huh. pour changer des choses et transformer les, les méthodes et les outils, puisque les, les hommes pour beaucoup, ont prouvé leur qualité. Oh. Euh, mais oui, il faut, il faut créer des endroits physiques de rassemblement. Alors, moi, je fais ma publicité euh, oh. ici chez toi, Mathieu. Oh. Ça, euh, on a Martinique Développement qui est à, à deux endroits. À l'Afcadio, euh, à Fort-de-France, ouais. immeuble Foyal 2000. Ouais, ouais, ouais. Et également à Mont-Gérald, ouais. à côté de l'habitation Dilo, d'Ilon, en vrai. face de, de, du centre commercial Trident. Ouais. Euh, moi, j'aimerais réunir tout Martinique Développement euh, à Mont-Gérald. Et j'aimerais que ce lieu, qui est un lieu où le MEDEF se trouve déjà, il y a Action Logement, il y a quelques, que, quelques institutions, soit un lieu de rendez-vous de, rendez de l'entrepreneur, et qu'il puisse venir chez nous, euh, avec ou sans rendez-vous, et qu'il puisse trouver un endroit où il peut travailler, où il peut euh, rencontrer du monde, rencontrer des, des agents. Euh, C'est une des choses que je voudrais faire d'ici à la fin de ma mandature, créer un, et d'ailleurs plusieurs endroits, mais au moins cet endroit-là où le chef d'entreprise trouve réponse à ces questions.
0: Euh, – puis, il y a un autre chiffre, hein, en tout cas, qui
1: interpelle, et qui interpelle beaucoup de Martiniquais
0: et on le voit d'ailleurs au quotidien. D'ailleurs de plus en plus d'embouteillages l'étant dernier, mais bon, c'est dû surtout à une circulation difficile et à quelques accidents. Les ventes de véhicules neufs ont progressé en Martinique en 2023, les, les immatriculations neuves de 2,7%. En Martinique, il y a 16 384 véhicules immatriculés. Bon, on, beaucoup Alors, personne a, parle de personnes parlent que ce secteur voiture, et voilà, ouais. est dû au renouvellement des flottes des locations après moi, moi je, avec, location je, je parle véhicule. avec
1: quelques concessionnaires automobiles euh, qui me donnent des chiffres très intéressants sur les immatriculations donc le, j'avais euh, vu ce... en tout cas, que le marché continuait de bien se porter puis moi dans mes anciennes agences on, on s'occupait de barques automobiles donc oh. on voyait que les chiffres il n'y a pas eu de chute qui, qui allait avec la baisse démographique, assez bizarrement.
0: Pourtant, parallèlement, il y a une augmentation du prix. Les dix dernières années, euh, le même véhicule a pris près de 10 000 euros en France. Hein. Ouais, non, Ici, je ne serai 000 pas, 000%, mais en tout cas, on parle de, de 10 000 euros, entre guillemets, en moyenne.
1: Disons que euh, le problème, c'est que le véhicule est, une, une, est un achat contraint en Martinique. C'est-à-dire que euh, bien que les transports en commun existent, bien, bien que Martinique Transport essaie d'améliorer le réseau, et qu'il y a beaucoup
0: Ils, ils viennent d'ailleurs de... de faire un investissement il y a quelques temps, oui, quelques euh, des, semaines, de 13 du... millions d'euros avec, euh, avec environ le... 13 véhicules neufs. Ouais.
1: Voilà, 13 véhicules ouais. euh, neufs, à la fois TCST, à la fois euh, le ouais. plus classique. Euh, pour beaucoup de Martiniquais, la, la voiture ouais. est essentielle. Donc. Euh, euh, je pense qu'il y, y a plus des arbitrages mmh. euh, sur des choses moins essentielles, mmh. jugées moins essentielles. Est-ce que les gens partent autant en vacances Est-ce mmh. que, euh, Bref, je pense qu'il faut aller, 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 aller là pour voir un peu la structuration de la mmh. dépense des ménages. Euh, il y a aussi euh, toujours cet appel au, au crédit. Le, le crédit était très très mmh. euh, peu cher enfin, euh, temps dernier, ouais. cet temps dernier. Bon, là, depuis un an. Enfin, euh, C'est à plus de 6%. Euh, ouais. À plus de 5-6%. Ouais, 5-6%. Mmh. Euh, non, voilà, c'est un marché qui continue de bien se porter, moi j'avais surtout été étonné du chiffre de rebond juste après la crise Covid, où oh il y avait vraiment eu une explosion oui, pourquoi, sur le oui. secteur, mais simplement parce que c'est un achat qu'on oui, peut stocker, oui, okay, on oui. peut dire, ben, oui. si on ne le fait pas maintenant, on le oui. fera dans six mois, euh, voilà. Mais ce que, ce que je voulais dire surtout, c'est par rapport à la politique
0: que vous souhaitez mettre en place, on a parlé tout à l'heure là de développement durable... Oui. Alors,
1: si on, on joint les deux, développement durable et politique de transport, il y, y a une annonce très forte du gouvernement et d'Emmanuel Macron qui m'intéresse. et J'aimerais savoir comment on pourra l'activer sur notre territoire. Emmanuel Macron promet des véhicules propres à 100 euros par mois. C'est une disposition du gouvernement qui va être euh, mise en place, où il promet, euh, sous certaines mmh. conditions, mais à des personnes de pouvoir mmh. accéder <rire> à, à un véhicule sous forme mmh. d'abonnement à 100 euros par mmh. mois mmh. et un véhicule électrique. Tout, tout. Avec un kilométrage assez bas. Avec ouais, un kilométrage très bas, euh, euh, plutôt citadin, etc. etc. mais moi c'est le genre de mesure qui, qui m'intéresse absolument. Je crois de plus en plus euh, dans le fait qu'il euh, faille sortir de l'idée de propriété à tout prix, et qu'il y a de plus en plus de choses qui peuvent être utilisées en collectif, en collaboratif et en locatif. Donc ça, c'est une mesure qui m'intéresse. Et euh, le chiffre euh, que, que tu donnes hein, sur, le, sur les immatriculations, euh, avant que ce chiffre-là, parce qu'il est tout récent, ne oui, euh, sorte, moi je, je m'interroge depuis fin d'année dernière sur euh, est-ce qu'on remplace un véhicule thermique par un véhicule électrique Comment on réintensifie un réseau collectif, qu'il soit public ou privé euh, les mobilités douces, j'ai commencé à rencontrer mmh. quelques acteurs, on sait que euh, euh, par manque de trottoirs et, et par, 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 par manque d'infrastructures il y a des choses qui sont plus difficiles à mettre en place ici euh, que par ailleurs euh, moi-même j'en je, en parlais euh, encore hier, je songe à m'acheter un, un, un vélo électrique mmh. pour, aller, pour <rire> aller travailler mais euh, c'est pas si facile que ça euh, donc il y, 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 y a tout un, un, un travail une réflexion sur la mobilité, il y a une il y a notamment AVER, une association qui s'est montée sous l'égide de la collectivité territoriale, qui réfléchit aux mobilités électriques. Je parle avec certains concessionnaires euh, qui sont prêts et qui ont déjà lancé quelques initiatives. Euh, pour moi, c'est ça le chantier. Je pense qu'il y aura un, un grand moment autour de la, des mobilités euh, en 2024. D'ailleurs, quand on parle des mobilités en 2024, hein, on voit
0: maintenant de plus en plus de touristes qui partent de four- de France, qui vont au Jordan de Balata à vélo. Certains sont électriques, d'autres pas électriques, et sortir en petite voiturette aussi. Maintenant, j'ai vu ce que je n'avais pas encore vu qui n'y a pas longtemps. Euh, le tourisme, c'est un secteur très important pour, pour la Martinique. Le tourisme en Martinique, on parle d'en moyenne 9500 personnes qui, travaillent, qui vivent de ce secteur-là. Mmh. Le CMT a mis en place une politique depuis un certain nombre d'années. Là, il y a, vous avez cette année décliné quatre piliers fondamentaux. Le balnéaire, le tourisme, me vers notamment la gastronomie et le mémorial. Oui.
1: Je, déjà, je profite de l'antenne pour rendre hommage à, à la présidente du CMT qui fait un super boulot, euh, dont on voit les résultats de manière tangible et surtout qui projette le territoire euh, euh, dans le futur avec euh, une nouvelle plateforme. J'invite tous les auditeurs euh, euh, qui ne l'auraient pas encore vu à, à aller voir le mm -hmm. nouveau site euh, du CMT qui est magnifique. Euh, et puis il y a des actions de terrain, il hein, y a la Transat Jacques-Fabre, il y a euh, la mm -hmm. Catarède là je dans crois des, qui, 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 qui bien est... Sûr. Commence, là, commence, là, oui, bien euh, qui commence commence Qui commence. Et puis il y a une revalorisation. Alors, oui, patrimoine de l'UNESCO nous aide. Euh, y a un, je ne sais pas si tu l'as dans, dans tes news, mais oui. euh, la Martinique serait 11e oui, fait, euh, ouais. destination ouais. la plus prisée en termes de, de tourisme vert. Oui, tout à fait. Quand ouais. on s'intéresse au, au grand paysage, euh, on est 11 e mmh. la Guadeloupe est 9 ouais. e euh, et euh, je crois qu'il y a la baie de Halong ouais, euh, au Vietnam est 2 e enfin vrai. voilà on est, oui. on est en face, en de, face de, de superbes de sites naturels, naturels euh. Ouais. Euh, donc oui le, le, <rire> les, les quatre piliers euh, du, du CMT ont été, ont été édictés, donc c'est un peu la feuille de route et on va essayer de rentrer le maximum d'initiatives euh, dans cela, le tourisme c'est important pour nous, c'est important c'est près de 10 000 emplois, tu l'as dit c'est près de 10% de notre PIB, alors pour moi c'est pas assez élevé mais uh -huh. euh, on travaille à, à faire en sorte mais que on... ça s'améliore, en fait il faut que les gens comprennent, le... plus le tourisme est élevé dans notre PIB, uh -huh. plus on est autonome sur, sur nos recettes euh, puisque le tourisme est quelque chose de très endogène pour, pour, pour faire de la grande distribution on apporte uh -huh. de, des marchandises qu'on revend, le tourisme en fait c'est nos sites naturels et notre population qui attire les uh -huh. gens, et en fait l'argent généré uh -huh. vient du territoire uh -huh. et donc c'est quelque chose d'extrêmement de, euh, intéressant et important euh, maintenant, il y a beaucoup de débats autour du tourisme Il euh, y a mmh. des débats euh, à la fois sur les logements entre ouais, La répartition entre les hôtels, les hôtels ouais. et euh, de plus en plus de martiniquais les Se sont mis au meublé de location, au ouais. euh, Airbnb et autres, et autres plateformes Il y a un débat sur l'aérien, sur la connectivité en fait, Comment les touristes viennent ici, donc ils prennent l'avion Rappelons
0: qu'actuellement, notamment dans la Caraïbe C'est de plus en plus difficile de se déplacer hein. Liquidation des rentilles, <coughs> arrêt d'activité de l'Aliat, c'est une problématique. C'est extrêmement compliqué. Et parlons du prix des billets d'avion aussi. C'est extrêmement
1: compliqué. Les, les touristes euh, ont continué de venir, mais dépensent moins ici. Pourquoi ils dépensent moins Parce que quand le billet coûte deux fois plus cher, ben les 500 euros euh, qui étaient dans la poche du touriste, ben ils sont allés dans, dans le transport. Donc il viendra quand même ici, mais il va, il va dépenser moins. Il euh, y a un vrai tourisme intra-caribéen, et notamment un tourisme avec no notre île-sœur qui est la Guadeloupe, euh, mais quand le billet d'avion pour aller en Guadeloupe est compris entre 300 et 400 euros et plus, euh, uh -huh. comme on l'a connu il y a maintenant trop de temps, euh, à, à moins de 150 euros, ben forcément il y a moins de, moins de déplacements. Euh, et puis oui, il y a des compagnies aériennes qui souffrent et qui disparaissent. Euh, je, je pense qu'il y a un jeu de concurrence euh, qu'il faut réintensifier. Euh, je pense que les collectivités doivent plus se parler, et moi c'est mon souhait et j'ai commencé à en parler, Guadeloupe, Martinique, saint barth Saint-Martin et, et, et la Guyane Pour voir dans quelle mesure on peut être acteur de, de, ce, de ce jeu aérien Alors je ne suis pas trop partisan de, de se dire qu'on va créer une compagnie aérienne Il y en a déjà eu, oh. on, a, on, a, on a vu ce que ça a donné oh. C'est quand même un métier compliqué, okay. c'est quand même un métier à part entière C'est quand même un métier qui dépend beaucoup de choses très exogènes, très extérieures oh comme le prix euh, du pétrole, ouais. comme euh, ouais. la maintenance ouais. des le, avions. Le Covid, hein, ce qui a fait que et beaucoup de le... compagnies aériennes se sont retrouvées en difficulté. Et on... mais, là, mais là, on a quand même la chance, il faut quand même saluer l'État français pour ça, d'avoir eu ouais. un, un quoi qu'il en coûte qui a, ouais. qui a aidé beaucoup à, à pouvoir passer, passer le cap, euh, notamment Corsair, notamment euh, Air France, euh, etc., etc. Donc euh, oui, oui, il faut qu'on s'améliore sur les connectivités, mais euh, c'est un sujet qu'on prend à bras le corps. D'ailleurs, Sandra Casanova... Euh, euh, préside la commission Connectivité au sein de l'OECS c'est l'organisation ouais. des, des, des pays de la Caribe ouais, 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 ouais. de l'Est euh, et on a eu l'occasion d'accueillir oh. un sommet autour de, 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 des connectivités euh, en fin d'année dernière en Martinique donc euh, on n'est pas spectateur et attentiste sur le sujet on, on y réfléchit énormément on, on, on évalue euh, et des choses seront euh, pas annoncées mais en tout cas euh, seront travaillés très prochainement, très prochainement là-dessus.
0: On t'a toujours entendu euh, très souvent, même ici, hein, d'ailleurs à la radio, parler de ce que pourrait présenter, d'ailleurs on parlait de tourisme, l'économie bleue pour nous ouais. ici. Euh, on a vu que le bassin radou à Fort-de-France, en tout cas, il a réouvert, hein, enfin, après euh, trois ans, euh, suite à une liquidation d'une des entreprises qui s'en occupait. Et euh, c'est important
1: qu'on qu puisse de nouveau. Euh, en fait, on a un potentiel activité, sur l'économie bleue ouais. qui est extraordinaire. Quand on parle d'économie bleue, beaucoup de gens pensent beaucoup à la pêche. Donc on a un potentiel euh, sur la pêche, euh, euh, notamment sur une pêche traditionnelle, sur une pêche martiniquaise, qui est une pêche différente que, que les pêches industrielles euh, que beaucoup de pays pratiquent. Euh, mais il y a surtout un, un potentiel global sur toute l'activité nautique. Et l'activité nautique, c'est évidemment le portuaire dont on parle énormément, parce que CMACGM a annoncé son hub anti en Martinique et en Guadeloupe, et qu'on va accueillir de, de plus en plus de gros porteurs, etc. etc. Donc il y, y a un vrai sujet de port. On parle du port du Robert oui, oui, qui pourrait être un port de cabotage place, que la oui. collectivité mettre en place, qui pourrait être un port de cabotage intéressant, notamment sur les liaisons intérils euh, au, au sein de la Caraïbe. Il y a un potentiel nautique et nautisme, et, et c'est vraiment ce sur quoi euh, j'essaye de... de, 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 de... De, de parler et de convaincre parce que quand on accueille la Transat Jacques-Vabre et qu'on est capable de mettre une centaine de bateaux de très haut niveau entre euh, Fort-de-France, mm -hmm. d'ailleurs euh, vraiment je, je félicite encore euh, parce que je trouve qu'on l'a pas encore assez mm -hmm. fait l'organisation de la ville de Fort-de-France mm -hmm. sur ouais. cette Transat Jacques-Vabre et de Martinique Transat mm -hmm. et, et de Jacques-Vabre mais véritablement, enfin on on a on mm -hmm. a moi c'était sure. quoi tu te balles ouais, à la Fort-de-France Fort France, et tu hein. vois Ouais. Jusqu'à les temps abricots de, de si beaux bateaux, enfin c'est... Bref, euh, on a un potentiel nautisme important. Le bassin de Radoub, euh, aujourd'hui, est à nouveau euh, fonctionnel. Donc ça veut dire qu'on peut faire du portuaire de très haut niveau, pas seulement avec ses masségères, il faudra réfléchir, à avoir ouais. euh, très vite euh, un univers concurrentiel Brosselle, satisfaisant, ouais. <coughs> qu'on peut faire euh, de la pêche, même s'il y a des problématiques, euh, je pense qu'aujourd'hui elles sont prises à, à, à bras le corps et et on travaille à améliorer euh, les choses et la situation des pêcheurs. Mais on peut également faire du, du nautisme de plaisance. Je pense qu'on peut euh, réparer des, des bateaux ici, je pense qu'on peut accueillir un marché de l'occasion, voire être euh, en transvasement d'un marché du neuf, parce qu'il y a des, notamment des, des grands euh, fabricants français euh, qui euh, pourraient se euh, servir de la Martinique comme une base de, comme une base de résonance pour leurs clients euh, centra-américains et caribéens. Bref, on peut rêver, rêver à énormément de choses, mais, mais je pense qu'il faut absolument euh, avoir une réflexion globale sur l'économie bleue. Alors Ce sera des assises de l'économie bleue, ou, ou je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre. Mais je pense qu'il faut remettre au goût du jour toutes les possibilités euh, qu'offre la Martinique. Et on pourrait dire, mais la Martinique est une île, mais elle est entourée d'îles. Donc pourquoi nous et pas d'autres ben, Je suis allé à Trinidad, j'en parle souvent de cette anecdote-là. J'ai rencontré la ministre du Commerce extérieur. Et quand je lui ai dit euh, Martinique, etc., elle me dit, « Mais Je vous envie sur quelque chose, vous avez un super tirant d'eau qui vous permet notamment d'accueillir la croisière ouais. Euh, ouais. à Fort-de-France, France, di directement dans la ville. Et nous, on n'a pas ça, etc. Ouais. etc. Donc, il y a des avantages euh, que la nature mmh. nous a offerts, des avantages d'infrastructures qui existent, et puis des choses qu'on pourrait bâtir. Euh, oui, il faut euh, intensifier sur l'économie mmh. bleue. Quand on parle d'économie de, bleue, des
0: choses qu'on pourrait bâtir, on voit de plus en plus, entre guillemets, de polémiques sur les réseaux sociaux en ce moment, sur les zones de mouillage euh, sauvages mmh. qui existent, que les élus ne font rien, que les gens ne... On pourrait les faire payer, voire, voire même, même certains diront qui seront prêts à payer, etc. Mais qu'on ne les veut pas payer. Donc, euh, que pensez-vous de ça et la vraie responsabilité à ce sujet, en tout cas
1: Moi, c'est un sujet que j'ai vu d'abord en tant qu'usager, euh, qui m'a choqué, de voir autant de bateaux euh, au mètre carré quand on sait... Euh... Alors, plusieurs choses, à la fois le, les fonds marins, à la fois le, la dangerosité... Mm -hmm. En plus avec des activités nautiques à, à côté, enfin j'ai trouvé ça choquant. Puis je me suis entretenu avec euh, certains maires de, les maires de la zone, en tout cas avec au moins l'un d'entre eux, euh, qui lui a un vrai projet, euh, je ne sais pas si on peut en parler, mais le maire du marin, quoi, qui, qui lui prend la chose de manière très sérieuse et, et en considération de, 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 faire, de transformer ça en activité euh, économique. Moi je n'ai jamais discuté avec le maire de, de sainte anne en tout cas pas là-dessus. Donc je connais pas sa position et, et, et du coup j'essaie de pas parler à, à la place des, des, des Donc, gens. Mais beaucoup de maires se, se plaignent du fait que
0: on parle, on leur dit ça, mais qu'ils ont vraiment aucun pouvoir et que c'est la direction de la mairie qui peut. Euh, ouais, alors c'est ce que j'allais dire. C'est ce que, que j'allais dire, soit... c'est
1: qu'il y a la discussion avec les maires. Évidemment, on pense mm -hmm. tout de suite à eux parce que c'est leur, euh, c'est leur commune. Mais la mère, j'allais dire que la mère n'appartient pas aux maires, ce serait un, un jeu de mots intéressant, mais elle n'appartient pas totalement. La maire ne peut pas faire ce qu'il veut. Euh, et puis on parle aussi de recettes et d'une forme de fiscalité. Là non plus, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Je, 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 je serais tenté même de faire un, un grand parallèle avec le combat qui nous anime au sein du Congrès des élus et qui vise à, à obtenir beaucoup plus de pouvoir euh, normatif pour pouvoir décider euh, d'une nouvelle Forme de fiscalité, de pouvoir décider sans forcément attendre euh, l'avis, euh, en tout cas plutôt la décision, parce qu'on peut, euh, bien sûr, qu'il faut l'avis de l'État sur plein de sujets, mais attendre la décision de l'État sur des <coughs> sujets euh, qui nous incombent et qui euh, aujourd'hui posent ré réellement problème, euh, ben c'est cette autonomie, c'est cette marge de manœuvre euh, qu'on souhaite. Et je crois que là, on a quand même un exemple concret euh, qu'elle nous manque. Effectivement, mais on a vu hein, d'ailleurs
0: qu'à Saint-Pierre, ils ont essayé de mettre une zone de mouillage, mais euh, ça cause des soucis entre les pêcheurs euh, et euh, notamment à, à, les plaisanciers. Après, euh, ouais. après,
1: après ça, c'est de l'organisation et, et, et ça pour le coup, c'est de la vol volonté euh, politique locale pure, c'est de décider, ben, est-ce que je, je privilégie... Euh, euh, telle population par rapport à une autre euh, sachant qu'il y a à la fois les plaisanciers à la fois les pêcheurs, à la fois simplement la population et puis euh, les hôteliers euh, qui sont pas loin et qui ont des activités nautiques euh, qui viennent également que ce soit en ski nautique, en jet ski etc. Bon, il y a des populations à réorganiser mais véritablement sur le droit parce que ta question <coughs> était beaucoup centrée ouais. sur notre capacité à pouvoir euh, collecter euh, des revenus il euh, y, y a des difficultés euh, rappelons, que, bon,
0: revenons sur une autre actualité, parlons sur l'économie, notamment euh, l'industrie. Charles Larcher est, le, est devenu le nouveau président de l'MPI, remplace Josène Capon qui est resté là un certain nombre d'années, nous la saluons d'ailleurs. Euh, il a des chantiers très importants, et parmi ces chantiers, c'est un chantier que tu connais bien, c'est la refonte à venir de l'octroi de mmh. Quelle
1: ouais. est la
0: position de la collectivité
1: sur ce dossier Pour commencer, je voudrais, et tu l'as un peu fait, mais rendre hommage à Josène Capon et, mmh. et à son action. Euh, parce que j'ai l'occasion de travailler avec elle et que, euh, véritablement, elle est investie sur ces mmh. sujets et qu'elle est une véritable ambassadrice euh, de, la de la production locale. locale. Euh, et puis, je voudrais saluer euh, ce, ce cher Charles Larcher. On se connaît depuis euh, maintenant un certain moment et, et je, je <coughs> suis heureux qu'en tant que vice-président, il vienne naturellement euh, prendre la place euh, de la présidente sortant. Mmh. Euh, cela étant dit, euh, la MPI et ainsi que les deux individus que je viens de citer euh, ont un avis très tranché, et très fort en, en faveur de la préservation de l'octroi de mer, qui je rappelle, parce que c'est toujours une crispation quand on parle d'octroi de mer, mais c'est toujours important d'en rappeler euh, euh, les bienfaits, ou en tout cas de rappeler à quoi ça sert. Ça, ça sert à protéger la production locale, donc c'est pour ça que la MPI est évidemment favorable à l'octroi de mer, euh, grâce notamment à un différentiel de taxation qui fait qu'en fait un produit importé sera plus taxé qu'un produit local et qui permet donc au produit local de pouvoir jouer en tout cas sur la question des prix à peu près dans la même cour qu'un qu produit importé. Euh, L'octroi de mer c'est aussi une recette non négligeable des communes, notamment sur la partie investissement, on parle de 30 35 jusqu'à 60% de l'investissement de, 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 des communes euh, de Martinique, c'est colossal, et également de la collectivité territoriale de Martinique. Euh, c'est une recette fiscale, c'est de l'autonomie fiscale, puisque c'est une recette euh, qui, qui nous incombe et qui est dépendante, euh, certes, de l'importation euh, et également des, des fluctuations, on l'a vu, du pétrole, mm -hmm. etc., etc. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi l'octroi de mer est beaucoup attaqué. Et je pense que c'est notamment cette partie-là qu'il faut arriver à, à réformer parce qu'il faut une réforme de l'octroi de mer, mais il ne faut pas que, que l'octroi de mer disparaisse. Notamment parce qu'il faut proté protéger la production locale, il faut continuer de s'assurer une autonomie fiscale parce qu'on a un territoire particulier, très éloigné, et avec des besoins particuliers qui ne sont pas considérés. Donc si nous on veut les considérer et les mettre à côté des différents plans qui émanent de l'État, il nous faut cette autonomie, cette autonomie fiscale pour avoir une autonomie d'action. Il euh, y a une réforme qui a été appelée euh, par Bruno Le Maire, euh, ouais. par le gouvernement, qui a été discutée lors du SIUM, le comité interministériel aux Outre-mer, euh, et on a décidé en tant qu'élu... Euh, Plutôt que de se laisser imposer quelque chose, qui est sans doute, quoi qu'on en dise, dans le sens d'une destruction de notre droit de mer et oui. d'une nouvelle TVA réorganisée, euh, il nous appartient de, de proposer quelque chose qui nous ressemble, qu'on souhaite, en concertation, avec des personnes qui ont des avis différents. Euh, mais l'essentiel, c'est de pouvoir discuter, de pouvoir tout se dire entre nous, pour ensuite faire bloc euh, lorsqu'on ira négocier au niveau, au niveau national. Mais beaucoup
0: de personnes, ont ici. il y a une propagande hein, qui a été mise en place en disant que s'il y a la vie chère euh, dans nos territoires, c'est parce qu'il y a l'octroi de mer. Et si on fait disparaître l'octroi de mer, il n'y aura plus la vie chère.
1: <rire> C'était ça, ce serait, ce serait beau, mais c'est malheureusement pas ça. Il y, y, y a de la vie chère en, en Martinique pour plusieurs raisons que j'ai eu l'occasion d'expliquer ici, mais je n'ai jamais de problème à en reparler. Euh, déjà, il y a un coût du transport et du fret euh, qui peut être très défavorable aux produits à faible valeur ajoutée. Euh, en fait, moins le produit est cher, plus le coût du transport sera élevé par rapport au prix du produit. Ce qui fait que parfois, des <rire> produits euh, de première nécessité, euh, euh, produits alimentaires, des haricots verts, euh, du papier toilette, etc., euh, quand ils arrivent ici, en, posant leur, 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 en arrivant en Martinique, ils sont déjà à deux ou voire trois fois leur prix parce que le, le fret est organisé d'une telle façon qu'on on a, on a cet, cet événement-là. Alors que si on fait venir des, des téléviseurs, par exemple, le fret ne sera qu'une part négligeable, ou en tout cas peu importante, euh, du coût de la marchandise. Ensuite, il y a entre 14 et 17 intervenants dans la chaîne de valeur d'un produit. Entre sa sortie d'usine et l'arrivée dans les rayons martiniquais, il y a entre 14 et 17 intervenants, ce qui est beaucoup plus euh, que ce qu'on observe au niveau hexagonal. Donc Forcément, à chaque fois qu'il y a un intervenant, ben, il va mettre sa marge, parce qu'il ne travaille pas gratuitement. Et donc, on additionne énormément de marge. Euh, moi, je ne serais pas celui qui irait en cabale contre euh, la grande distribution en disant que euh, la grande distribution au global euh, sur marge sur tous les produits, etc. Les marges sont contrôlées entre euh, 20 et, et 24%, donc ce qui est totalement audible par rapport à ce que pratique euh, un distributeur au niveau national. Mm -hmm. En revanche, il y a un jeu de... Et, et, et j'aimerais que les Martiniquais euh, en soient très conscients. On est également acteur des prix. Quand tu es consommateur, tu es acteur du prix. Plus tu consommes un produit, plus il sera vendu cher ou plus il sera vendu euh, peu cher pour que tu puisses en consommer plus. C'est des lois assez basiques euh, du business. Euh, en décidant d'acheter certains produits, en décidant d'acheter certains produits, quel qu'en soit le prix, ben, on flèche finalement une politique de prix euh, de la grande distribution ou de la distribution tout court. Quand on arrive dans un magasin et qu'on voit en tête de gondole des prix parfois au prix France ou au prix Métropole, comme il l'affiche, euh, moi, ma problématique, c'est que quand on va en fond de rayon sur d'autres types de produits, c'est là qu'on voit des, des fois 1,5, fois 2, voire même plus. Et ma problématique, c'est qu'il n'y a même pas une homogéité dans le prix des produits. Il y en a certains qui sont à plus 100, plus 150, plus 300 et certains qui, effectivement, sont à peine plus élevés que ce qu'on pourrait voir au niveau hexagonal. Et véritablement, je pense que le travail à mener, il est à la fois sur de la globalité, mais également rentrer euh, dans chacun des produits et pouvoir trouver des, des voies et moyens pour qu'on euh, n'ait plus du x2. Parce que on, on fait, tout le monde fait ses courses, euh, quel que soit son pouvoir d'achat, et tout le monde constate qu'il y a effectivement certains produits qui sont... Alors Tout s'explique. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est la faute d'un tel état. Il y a toujours une explication. Il y a toujours une très belle explication. Maintenant, le consommateur, il a du mal à comprendre qu'il achète, je ne vais pas citer de produits, mais qu'il achète un produit deux à trois fois plus cher que ce qu'il a pu voir. Est-ce que c'est une promo, pas une promo, etc. Euh, ça, c'est un autre sujet. En tout cas, on a voté l'année dernière une, un renouvellement de notre action euh, sur la vie chère et sur le pouvoir d'achat. Euh, on m'a désigné... Euh, pour porter une action avec un budget associé, ce qui est nouveau, on n'avait pas de budget la, la fois dernière, pour pouvoir alors, mieux étudier et puis rendre les choses beaucoup plus transparentes. Moi, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse faire, qu'on pu, qu puisse aider euh, les autorités de concurrence qui existent, euh, mais qui pour moi ne font pas, pas que ne font pas leur travail, mais ne le font pas assez fortement parce qu'elles n'ont pas beaucoup de moyens. Euh, en tout cas, on ne laisse pas ce, ce, ce sujet de côté, parce que c'est un sujet qui, qui nous concerne tous, qui est important. Quand on parle de 27 martiniquais qui sont en dessous du seuil de pauvreté, ouais, ouais. c'est 27%, pour, 27, ouais, ouais. 27 des gens qui euh, se grattent la tête ouais. plusieurs fois par mois sur comment je vais mettre euh, à manger sur la table. Donc on ne peut pas ignorer ce débat on ne l'ignore pas. Euh, on est en train d'y travailler et bientôt, je pense qu'on aura des annonces à faire euh, là-dessus. Il y a effectivement le BQP+, euh, organisé par l'État. <coughs> Moi, ça ne me semble pas suffisant d'avoir 150 ouais. et quelques produits. Euh, maintenant euh, c'est bien beau de le dire mais il faut euh, trouver des moyens euh, euh, pour changer les choses, donc non l'octroi de mer n'est pas mmh. la raison pour laquelle la vie est plus chère en Martinique, l'octroi de mer <rire> contribue à la structuration d'un prix euh, vous, vous, les gens seraient étonnés de voir combien de produits de première nécessité sont à 0% d'octroi de mer, ils seraient étonnés de voir que sur certains produits en termes de structuration mmh. de prix, octroi de mer plus TVA 8.5, ben, ça revient simplement à une TVA à, à peu près 20%, 20 comme pour ce qu'on a au niveau hexagonal, donc pour cette raison euh, précise euh, non, ce n'est pas l'octroi de mer qui est responsable. Et, et, et malheureusement, il n'y a pas qu'un seul responsable. Donc on va tâcher de continuer à travailler à faire notre part en termes de collectivité euh, sur un meilleur ajustement de l'octroi de mer. Mais je pense qu'il y a au moins 3-4 acteurs qui également doivent aider à contribuer.
0: Parlons de notre secteur que tu connais très bien, je veux parler du numérique, mais du sport. Euh, la Martinique va accueillir la flamme olympique. Il y a eu beaucoup de polémiques à, à ce sujet. Fallait-il que la collectivité fasse... Euh... Accueille la, la flamme olympique sur notre territoire. Rappelons que <coughs> parmi les, les porteurs hein, de flammes, le dernier en date euh, qui a été annoncé, c'est mmh. Simon Jean-Joseph, hein, qui est le plus grand pilote automobile des outre murs de ces dernières années. Mais il rejoint Lucas. De, le de ces dernières années ou de, de, de en tout, tout cas de ceux que je connais
1: <rire> Je félicite Simon Jean-Joseph, euh, qui mérite amplement euh, de, c est, c est cet honneur, <coughs> qui, est, qui, est, qui est toujours. Enfin, je je, je suis pas sportif de haut niveau, malheureusement, j'aurais voulu, mais. Euh, ça va être un honneur pour un sportif de porter d'ailleurs euh, il a décliné sur les réseaux sociaux okay. oui, c'est un
0: honneur pour lui et que c'est vraiment que ça fait ouais. à lui. Ça, tu oui, sais... on pourrait saluer Lucas Dufayal et Laurent Sibleuil par exemple
1: qui seront également tu sais Mathieu euh, toutes les occasions qu'on aura de montrer la Martinique autrement que pour les problèmes qu'on a mais tout le monde a des problèmes euh, pour moi ce sera une occasion à prendre Accueillir la flamme olympique, ça peut porter un coup de projecteur. Et tant pis pour les régions et pour les départements qui disent que c'est trop cher et qu'ils n'en avaient pas besoin. Peut-être qu'ils n'en avaient pas besoin, mais vas-y, vas-y.
0: Mais toi qui, tra... qui en tout cas qui, qui est au CMT. Quand tu vois certains qui disent que oui, ça fait 250 000 euros, que ouais. c'est trop cher, et toi qui sais combien ça coûte mais non, un spot, mais je, je, je... Un spot mais publicitaire ça. sur les grandes chaînes nationales ou dans le métro... C'est pas voilà. du tout
1: accessible. Une, une campagne... Là, on parle de millions. L'exposition du patrimoine immatériel de l'UNESCO, l'exposition ouais. de la flamme olympique, l'exposition de la Transat de Jacques Vabre. vous pourrez me donner tous les budgets mm. qu'on a payés. Et on a payé euh, des centaines mm. de milliers d'euros pour euh, mettre en place ou pour obtenir ces événements... Euh, sur le territoire. Mais quand on regarde le ratio, le ratio entre ce qu'on a dépensé et ce que ça nous coûterait d'avoir une telle visibilité au niveau national et international, mais il n'y a même pas de sujet. Ouais. C'est-à-dire qu'on va dépenser 300 000 euros pour le passage de la flamme, mais quand on convertit ça en nombre de passages télé, de mentions dans les médias et de discussions qui vont se faire autour de la Martinique à l'occasion de ce passage-là on est facilement à du x10, <coughs> parfois du x20. Euh, donc, c'est à ce titre-là qu'on accueille ces événements-là. Et je veux que la population euh, me croie quand je dis que, oui, il y a des débats au sein même de, de notre majorité sur est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on ne va pas le faire, etc., etc. Mais ce qui prime à chaque fois, c'est jamais de l'orgueil, c'est jamais l'envie de se faire voir, c'est l'envie de donner une bonne image du territoire, l'envie de continuer d'être attractif, à la fois touristiquement, à la fois euh, professionnellement, hein, l'attractivité business, et puis, et je reboucle avec euh, un des sujets du, du début de notre conversation, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Si on veut que nos martiniquais reviennent au pays, il faut leur donner des raisons de se dire qu'il se passe des choses au pays, que le pays est beau, que le pays est agréable, et qu'on on, on, on a envie de vivre à nouveau au pays. Le carnaval, c'est bien. Noël, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut que constamment, toute l'année, on fasse la preuve d'être un territoire attractif, un territoire où il fait bon vivre, et un territoire accueillant. Et cet événement-là, notamment, contribue euh, à cela. Et puis, j'espère, juste une chose, c'est que on investit 300 000 euros, alors que le monde du sport martiniquais ne se porte pas super bien. Donc j'espère que le passage de la flamme sera également détonateur d'une politique autour du sport, de la santé, du bien-être et même de la jeunesse qui, sera, qui soit elle aussi revigorée. On a des espaces, l'IMS, euh, on a des personnes de qualité au, au sein de, de notre majorité. On a Mérine, on a Yannick etienne notte ouais. on a euh, Josette Manin. Manin ouais. euh, et je sais à quel point ils veulent faire en sorte que le sport reprennent une place majeure en Martinique, que la Guadeloupe ne, sera, ne soit pas la seule terre de, de, de champion des Antilles. Euh, on a prouvé qu'on qu qu pouvait en avoir, mais il faut aujourd'hui que ça se transforme en projet, en infrastructure. Donc, je voudrais dire aux gens qui sont contre mmh. le passage de la flamme, si vous devez mettre votre énergie quelque part, mettez votre énergie surtout à demander aux élus euh, à ce que ce soit le point de départ d'un renouveau de la considération du sport martinique. Mais quand, quand on parle d'ailleurs d'infrastructure, rappelons hein, que la
0: collectivité a voté, hein, que vous avez voté il y a plus de deux ans, une aide pour permettre à l'ensemble des communes qui le souhaitent réhabilitation de ouais. plateaux sportifs, de maisons culturelles, etc. Financer à près de 95%. Bah C'est quand a été même a été énorme. C'était ouais.
1: le cas à Louis-Achille. C'était le cas dans quelques communes dans lesquelles je suis allé. Mmh. Mais il y a encore beaucoup à faire. Et quand je parle des élus, je parle pas simplement de la CTM, il y a un travail collectif à faire pour... Euh, euh, revaloriser le, le sport. Moi, mon, mon, ma frustration aujourd'hui, c'est qu'on devrait être une terre tampon pour des préparations, euh, soit en milieu tropical, soit sur oui. des compétitions en milieu tropical, soit sur des, 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 compé des compétitions qui auront lieu aux États-Unis. Je crois que les prochains Jeux olympiques ont lieu aux États-Unis, oh. euh, après, de, en 2028. Mmh. Euh, il faut qu'on ait à la fois la structure et les infrastructures pour pouvoir ouais. accueillir un certain nombre de sportifs, ça peut être un objectif qu'on qu se fixe. Oui effectivement en tout cas c'est très important
0: passons à notre sujet, euh, tu, tu en charges le développement économique, considères-tu que le carnaval c'est un outil de développement économique
1: <rire> Je considère que l'événementiel euh, dans son ensemble euh, est un outil bien sûr, tu sais 30 à 40%, quand on demande aux touristes qui viennent en Martinique ce qu'ils ont aimé et ce qu'ils n'ont pas aimé, ils sont quand même plus de 30% à dire qu'ils s'ennuient. C'est dur, mais c'est vrai, c'est une réalité. Donc, il faut intensifier l'offre de loisirs, et dans le loisir, il y a l'événementiel. Le carnaval, il est à frontière de l'événementiel et de la culture, voire de l'histoire de notre territoire. Euh... Oui, c'est un outil touristique majeur, c'est un outil également euh, sociétal majeur de, qui, qui joue son rôle de soupape. Hein, euh, avec toutes les difficultés qu'on connaît et, et la structure de la population, c'est extrêmement important. Euh, moi, je trouve que notre carnaval, il s'est quand même beaucoup professionnalisé. Euh, on a connu dans notre jeunesse oh, oui. un carnaval oui. qui oui. se passait mal. Oui. On a connu des carnavals annulés. Oui. On a connu mmh. des faits de, de violence extrême. Mmh. Alors je touche du bois pour qu'on ait ouais, un carnaval bien, 2024 ouais. qui se passe extrêmement bien. Mais je trouve que même le carnaval marron, mmh. euh, Covid était magnifique. C'est structuré. La ville de Fort-de-France et les communes, mmh. euh, notamment la, la parade du Sud, font ce qu'il qu faut pour que les gens soient en sécurité. Les images sont magnifiques. Les acteurs de l'événementiel, Moi, je, je, à chaque fois, on parle de 40, 50, 70, 80 mmh. soirées, euh, mmh. sur six jours, c'est exceptionnel. C'est une manne financière qui est, qui est également extrêmement intéressante. Et puis, on a un carnaval qui, aujourd'hui, accueille de plus en plus de touristes. Et ce que je trouve extrêmement bien, c'est que notre carnaval <coughs> ne change pas. Ce sont les touristes qui viennent ouais. prendre notre carnaval. Ils viennent prendre nos musiques, ils viennent prendre notre façon de, de nos vider, notre façon de, de, de s'amuser. Et je remarque que parmi les touristes, il y a beaucoup de Guadeloupéens euh, qui nous oui, envie oui, notamment beaucoup oui, de vrai, carnaval, hein. parce qu'ils ont un autre type de carnaval. Oui, des déboulés en Guadeloupe, de longs déboulé. Ouais. Mais euh, bon, ils préfèrent faire la fête en Martinique. Donc oui, oui c'est un outil touristique majeur, euh, c'est un outil culturel majeur, et il faut euh, continuer de, de faire en sorte qu'il euh, qu ait les moyens de, de ses ambitions. Je, 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 je me souviens de... Tu te souviens du carnaval de Cassave Oui, oui. Tu... Ah oui 80 000 personnes à Fort-de-France ouais, ouais. avec le grand char, donc euh, oui oui le carnaval. Euh... C'est vrai qu'il faut
0: on peut travailler avec d'autres produits je, je sur suis les pas côtés le côté. Hein, hein. Je suis un grand utilisateur.
1: Je fais un carnaval très très discret, mm -hmm. euh, voire pas de carnaval du tout, mais je sais ce qu'il apporte au territoire et j'en suis extrêmement. Euh...
0: En tout cas c'est une grosse organisation pour les communes. Hein. Tu Bien as parlé en termes de sécurité, ah, etc. Ouais. C'est un budget un budget important et qu'il faut, il oui, faut, il faut et les Oui et je pense que euh, et la collectivité, d'ailleurs, accompagne euh, les municipalités. Et je pense qu'on
1: euh... peut, et on se doit d'être critique, tous citoyens que nous sommes, mmh. envers euh, nous-mêmes, envers les élus, envers... Il faut aussi dire quand les choses se passent bien. Et, et on... ça fait la deuxième fois qu'on parle de l'organisation mmh. de la ville de Fort-de-France. Tu sais accueillir une transat de Jacques Vabre mmh. en même temps qu'un semi-marathon Oui. Tu sais accueillir un carnaval avec un circuit, avec un truc extrêmement bien fait, extrêmement bien pensé Non, il faut on a un carnaval qui, qui, qui vaut la peine et c'est un véritable outil euh, touristique. Alors, <coughs> il pourrait l'être encore un peu plus. J'ai eu, eu des critiques sur la train de Jacques Vabre. On disait, oui, vous mettez tant sur la train de Jacques Vabre. Est-ce qu'on ne pourra pas faire du, car du carnaval et du tour des yoles des produits beaucoup plus touristiques euh, Je pense qu'on y met quand même les moyens. Euh, maintenant, il y a une notion aussi de, 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 de saison, d'attractivité et puis euh, euh, des choses qui nous échappent, euh, nous échappent un peu. Oui, mais rappelons que
0: l'IOM est d'ailleurs, dès ce soir, à 19h30-20h, à Dillon, une grande parade que beaucoup de personnes connaissent, qui se fait de la parade de Dillon, qui est de plus en plus connue, mmh. avec près de 22 groupes qui organisés par la ville de Fort-de-France et par Alliance 972.
1: Exactement. Je rappelle que le mercredi décembre, c'est le 14 février. Oui, tout à fait.
0: Oui. Et euh... puis après, il y a la bête à fait parade, etc. Et jusqu'au euh, bien sûr, jusqu'au 14 février, comme tu l'as dit. Je laisse aux gens faire le choix de ce qu'ils feront le 14 février. Ah, avant de finir cette émission, j'aurais aimé que tu nous fasses un point sur, on en a parlé à chaque fois, très souvent, l'année s'est terminée, euh, sur notamment euh, tout ce qui est haut débit, développement hum. et du numérique.
1: Ok, on finit l'année euh, euh, à 20... <rire> Alors, j'avais parlé des 100 000 prises oui, tout à fait, ouais. sur le réseau public et 120 000 prises sur le réseau privé. Le réseau privé, c'est Shellshire et Fort-de-France essentiellement. Le réseau public, c'est les 32 autres communes, même s'il y a des zones grises où finalement il y a le public et le privé, mais grossièrement c'est ça. Sur le déploiement zone euh, privée, on est à plus de 75%, donc de Shellshire et de Fort-de-France, qui sont raccordables à la fibre. Sur le réseau public, on est à peu près à 25%. Je rappelle que quand on est arrivé en nature, il y avait 700 prises de produits, aujourd'hui il y en a 26 000. Euh, donc, on a eu une forte accélération, on en a des, fait ce qu'il faut. En deux ans, c'est clair. En deux ans, on a, on a, on a fait le job. Euh, maintenant, il y a le plus gros reste à faire. Il y a encore 75 000 prises à produire. On se donne trois ans pour le faire. Euh, on se donne, et nos financeurs, nos financeurs nous donnent trois ans pour le faire. Les financeurs, je vous rappelle, c'est la collectivité territoriale en tête, euh, puis euh, l'État et les fonds européens. C'est un chantier à plusieurs dizaines de, de, de millions d'euros. Euh, donc, ce qui est prévu, c'est que. Pendant les, les deux ans, les prochains deux ans et demi, on arrive à, à compléter, à arriver à 100 je sais pas, mais au moins 90 du territoire qui soit raccordable à la fibre. Et je voudrais juste euh, dire aux, aux usagers du Lamentin, qui m'interpelle euh, sur ce sujet-là, que. Euh, a priori, c'est en 2024 qu'on aura une complétude au niveau du Lamentin, donc de, de, de prises raccordables. Donc il y a, je le rappelle, d'abord la construction des prises et ensuite un prestataire qui est chargé de les, chargé de les commercialiser. Et ensuite, euh, le business se, se fait. En tout cas, merci. Et on, tu
0: reviendras d'ailleurs, nous oui, faire oui, oui, euh, un bilan. Tu as parlé vrai. du Lamentin, mais je pense qu'ici entre la frontière Lamentin oui, et François, François où on euh... se situe, d'ailleurs ici à Radio Sud-Est, on se du... Numérique, Mais ça, je... et d'ailleurs, même aujourd'hui, on en souffre encore, jusqu on... on souffre du numérique. En tout cas, je vais juste finir avec les annonces, hein. notamment le dernier progressiste hein, qui parle euh, du congrès du PPM. Il y a des articles très importants, universalité, universalisme. Et il y a la nou... les nouvelles années, les vœux du, nouveau... <coughs> du nouveau secrétaire général, Alain Alfred, des articles et des hommages notamment à Philippe Saint-Cyrne. Et puis, on parle aussi notamment du PPM. Le PPM, une volonté d'indépendance ou de sortie de dépendance. Et le, une série d'articles très intéressants. On vous invite à le lire et à aller sur la page Facebook du PPM ou sur Calameo. Et c'est très important. Et vous retrouvez aussi l'ensemble des nouveaux membres du Parti Progressiste Martinique. En tout cas, Alexandre, merci d'être venu ici. Merci, merci de Mathieu. prendre le temps à chaque fois de venir. En tout cas, on te remercie hein, de venir parler les actualités de Martinique l'actualité économique du pays et ton actualité aussi. Merci Dominique, merci à toute l'équipe de Radio Sud-Est. Nous vous souhaitons un bon week-end, un bon carnaval à tous ceux qui vont, parce que ce week-end il y a encore beaucoup de parades, parce que c'est très court, comme Alexandre l'a dit, c'est jusqu'au 14 février, donc ça ira très vite. On verra ceux qui choisiront entre, entre le la carnaval, la Saint-Valentin Saint et, la Ligue, et la Ligue des champions aussi, <rire> donc ce qui fait que ça promet comme d'habitude. <coughs> en tout cas, nous vous souhaitons un bon week-end, soyez prudents et à bientôt, à
1: tout le monde. Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est. Radio Sud-Est Le son des Antilles. Radio